0: Hola futbolines, segunda jornada de liga en la que ya hemos recuperado a Real Madrid y Getafe para la causa y en la que todavía nos falta Sevilla, Athletic y Barça, pero bueno, ya se enganchan en esta jornada. Pero ojo, que no hayan dado juego dentro del campo no significa que no lo estén dando fuera. Dicho esto, yo me llamo Jorge,
1: yo me llamo Ana
0: y esto es Futbolín. Bueno, Ana, eh, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo has visto la jornada? Y sobre todo, ¿cómo estás viendo el mercado de fichajes?
1: Bueno, pues la verdad es que hoy es martes, pero tengo la sensación de que es casi jueves o viernes porque como que la jornada me queda muy atrás. Ya se me han olvidado los partidos que hay porque están pasando tantas cosas. Es lo que decíamos, que el mercado de fichajes estaba en un momento que en cuanto empezara a moverse una ficha iban a empezar a caer fichas ¿no? en de, de este gran dominó del mercado de fichajes y ya se han empezado a mover cosas. O sea que hoy tenemos muchas cosas que comentar, así que yo creo que podemos empezar ya. Si te parece, vamos a empezar hablando un poco de lo, lo que ha sido el juego, ¿no? de lo, los partidos que se han jugado y hablar un poco eso de, de la vuelta del Real Madrid a la competición y, y a intercambiar opiniones. Que Yo creo que vamos a coincidir en las primeras impresiones del Madrid. Pero bueno, antes vamos a hablar de, de, los otros, de los otros equipos y los otros partidos porque yo creo que bueno, hay cosas ya que yo creo que ya se empiezan a ver, bueno, es pronto, ¿no? pero sí que ya empezamos a ver al Villarreal ganando, que ganó al Eibar, eh, el Celta de Vigo que me gustó mucho cómo jugó contra el Valencia y el Valencia, pues esta vez sí que. No sé si lo de la vez el, la jornada anterior fue un espejismo, ¿no? Ese 4-2 que, que, que ganó a Levante. Pero el Celta de Vigo con muy buenas impresiones y también muy buenas impresiones del Granada y del Betis, ¿no? Yo creo que estas son el lado bueno, el lado malo, pues quizá eso, el Valencia, eh, que. que que bueno, pues hizo un partido flojillo. Pero bueno, ¿qué te parecen a ti estos estos equipos?
0: Bueno, eh, a ver, yo el Villarreal, eh, sí, es verdad que, que ganó a Leibar, mmm, no hizo mal partido del todo, pero yo todavía espero mucho más del Villarreal. Eh, sí que todavía, a ver, para el centro del campo que tiene, le esper, espero. Yo espero un centro del campo mucho más fluido, con. con con mucho más pase, eh, que domine mucho más eh, los partidos, porque de momento no eh, le veo que tiene muchas pérdidas, está teniendo muchos errores en defensa, eh, que al final ha ayudado un poco, si tú tienes mucho más control en el centro del campo, ayudas a que. a que pues bueno, no pilles tan, tan de improviso a tu defensa y no se cometan tantos errores. Entonces. Yo sí que ya te digo, espero ver un poquito más del Villarreal, porque han, para mí de momento, para el equipo que tiene y, y los fichajes tan buenos que ha hecho no tampoco he visto nada espectacular eh, sí que me, me esperaba mucho mejor juego de, del que he visto, recordemos que, que en la jornada pasada empató uno con, contra Huesca y, y gracias, entonces bueno eh, a ver, esta esta victoria contra Leibar, eh, que tampoco es un rival fácil pues le viene muy bien pero yo sí que espero verle un peladito más. Eh, espero ver, sobre todo, mucho más a Cubo, eh, porque todavía se me hace raro eh, después de verle jugar muchos minutos el año pasado con el Mallorca, se me hace raro verle jugar 10-5 minutos como llevamos en estos dos partidos y, y la verdad es que en, en cuanto ha salido eh, en este partido, por ejemplo, que creo que le dio 10 minutillos más o menos, eh, Vi un Villarreal totalmente diferente, con mucha más profundidad, mucho desborde por la banda derecha que fue por la que jugó Cubo eh, y, y tuvo mucha más llegada. Entonces yo espero que Emery le dé muchas más oportunidades y, y que podamos ver, pues ya te digo, un Villarreal diferente eh, y con mucha más alegría. Eh, el Celta-Valencia.
1: Espera que te ah, sí. interrumpa, perdona.
0: Dale.
1: El Villarreal es eso, que me acuerdo que hablando en el primer episodio de la temporada, no tú lo ponías así en, en lo alto de la clasificación, que yo creo que puede llegar, pero yo también te decía eso, no que igual este año es un poco pronto, a lo mejor para que el Villarreal explote del todo, yo creo que tiene que un poco hacerse el equipo, ¿no? Es un proyecto muy nuevo y yo creo que, que le vamos a ver así, ¿no? Con altibajos y con, y con mejores y peores partidos y, hombre, igual va cogiendo forma a lo largo de la temporada, pero, pero a mí no me sorprende, ¿no? Tanto que el Villarreal este, hace un poco más titubeante estos primeros partidos.
0: Sí, pero yo creo que también es un poco eh, es el, el reflejo que te da eh, un poco de de, de, las ulti, de los últimos años del Villarreal. A ver, que, que estoy contigo, que le, que le puede pasar. Al final, hemos visto a muchos equipos que han empezado la Liga eh, con un equipo muy competitivo y luego de repente se incluso que ganan las primeras jornadas y, y luego a mitad de, de año se vienen abajo y, y se convierten en una de las excepciones de la temporada. Pero sí que es verdad que yo creo que el Villarreal este año ha sentado las bases para, a, para subir eh, un puntito más de lo que ha tenido otros años. Eh, para mí, el fichaje de Emery ha sido fundamental, porque al final Emery es un es un entrenador que tiene muchísima experiencia, es muy buen entrenador, y, y recordemos que bueno pues viene de un banquillo como es el Arsenal, que es la Premier, que no es un banquillo fácil, viene del País Saint eh, de manejar la jauría que puede ser tener en un mismo banquillo a, a Cavani, a Mbappé. A Neymar, o sea, estamos hablando de una persona que tiene que ser capaz de mantener un equipo enchufado para que sea capaz de, de, de luchar por todo y que, no, y que no se venda abajo. Y luego los fichajes, eh, yo creo que ha he hecho fichajes de gente con muchísima experiencia para, para, poder, para poder hacer eso, para poder por lo menos, eh, ya no te digo evidentemente, luchar por la liga, pero sí mantenerse eh, por segundo año consecutivo en un puesto champion. entonces sí que puede ser que porque no tengo una historia de traje respalde nos pueda dar esa idea o entiendo que pueda, que pueda parecer así de un equipo ascensor que, que pueda tener dos jornadas buenas y dos malas pero yo sinceramente creo que si el Villarreal es capaz de asentarse de, en un juego que sea un poco más bueno pues que, que no sea tan irregular y y sobre todo que este año no, no se vea mermado por por disputar una tercera competición. Yo creo, quiero y espero que, que el Villarreal esté entre los cuatro primeros este año.
1: Yo también por eso, por ver equipos nuevos. Bueno, ya no tan nuevo, ¿no? Pero sí, yo también tengo ganas de, de ver equipos así, pero eso, a ver, a ver si lo consigue. Después eso, el Celta de Vigo, que por fin parece que se está encontrando, ¿no? que el año pasado tuvo un año muy complicado, que estuvo al borde del descenso, pero este año lleva, ha empezado bien la temporada, ¿no? empezó, eh, bueno, empató contra el Eibar, pero, pero jugando bien, a mí me parece que sí que está jugando bien y en este en esta jornada le ha ganado al Valencia. ¿Más mérito de Celta o de mérito de Valencia, para tu opinión?
0: Yo creo que es más mérito del Celta. A mí me, por lo menos, me gustó mucho más el Celta. Y, y, bueno, lo que tú dices es que lo raro era lo que estaba haciendo el Celta en estos dos últimos años. Un equipo de la categoría del Celta que está usando por el descenso, pues para mí no, no es lo lógico. Entonces, bueno, a ver si este año cambian un poco la, la dinámica y, y son capaces de... bueno a ver, a mí me gustaría que lucharan por algo un poco más un poco más sólido. Pero bueno, eh, yo creo que después de los años tan malos que ha hecho, si son capaces de por lo menos no sufrir, pues yo creo que se pueden dar, dar con un cuanto de los dientes a que aunque el equipo que tienen este año es un equipo para, para luchar por mucho, por mucho más, vamos. Y nada, y bueno, y el Valencia... No sé, o sea, ellos es que es la quiniela que hicimos la semana pasada... Eh, no, no me acuerdo si, si lo puse o lo puse el último de, de puestos de, de Europa porque no, no le veo capaz. Creo que tiene. Creo que tiene un problema interno muy grande. Y, y bueno. Eh, a ver, la primera jornada ganó bien. Eh, tuvo muchas oportunidades, eso es cierto. Pero en esta jornada yo he visto un Valencia muy dibujado. Y, y que al final. Dependes de, no sé, pasa depender de, de, de Maxi que para mí no es un delantero para Valencia y a ver qué tal campaña está hace, hace este año y de un Gamero que de momento no ha jugado. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver. Si tus dos delanteros no tampoco aportan demasiado el equipo más todas las ventas que ha hecho el Valencia este año, pues bueno, ya veremos a ver. Eh, yo quiero esperar un poco a ver eh, qué dinámica qué dinámica tiene Valencia. Porque yo ya te digo, no espero, no espero mucho mucho de él Yo creo que se quedará se quedará fuera de Europa este año eh, Pero bueno, a ver qué tal eh, Habrá que confía también en, en Javier García que es un buen entrenador
1: Sí, a mí me gusta mucho como sí, entrenador Y
0: ah, bueno, no sé, es que yo qué sé eh, Al final eh, hemos visto casos peores De, de equipos que no, están, eh, que no son muy buenos equipos Y al final hacen, hacen, hacen campañas muy buenas porque el entrenador consigue Consigue, pero bueno, yo ya te digo, no confío mucho en Valencia. Yo creo que se caerá. Eh, si no se cae ahora, se cae a mitad de temporada. Esperemos que no, pero yo es lo que creo. Y sobre todo si no le trae fichajes, que ya, bueno, ya hemos visto cómo esta semana ha salido el propio entrenador a, a demandar fichajes, que dudo mucho a que le traigan. Y bueno, pues a esperar a ver cómo va evolucionando el Valencia y, y, y a ver qué es lo que hace. Sí.
1: Pues sí. Después, eso, quería comentar eh, el Granada, que está bastante enchufado, ¿no? Ya, vi, ya ganó la anterior jornada al Athletic al Atlético de Bilbao y, y ganó también, recordemos, entre semana, ¿no? Su partido en competición europea contra el equipo albanés, que no me acuerdo cómo se el llama. Zulta. Eso. Y ahora, pues, ganó al Alavés, o sea que que va bastante enchufado y si no recuerdo más, incluso, mira, le tenemos ahí primero de la clasificación en la segunda jornada, o sea que... Sí, un, está, de bueno, está, está ahí empatado
0: con el Betis, pero sí, la verdad es que el ganado de momento va como un cañón. Eh, bueno, creo que tanto tú como yo lo hemos metido ahí entre los, los posibles candidatos a, a sorpresa este año eh, y yo creo que, que de momento va muy bien. Eh, bueno, pues... Eh, tiene gente joven, tiene gente con muchas ganas, eh, y luego lo compagina muy bien con, con gente veterana, como hemos podido ver a, a Soldado en esta jornada, que bueno, pues eh, ha marcado uno un gol más de, lo, de los miles que lleva, porque es un buen delantero. Entonces yo creo que tiene un equipo muy compensado y, y ya te digo, eh, a ver, el problema que tiene la Europa League es tiene muchos partidos, hasta que ya te metes un poco en pomada, entonces yo espero que no, que no sufra demasiado, eh, vamos, que no le afecte por lo menos en, en, en la liga y, y que, bueno, lo podamos ver, lo, que lo podamos ver ahí arriba, pero muy bien, vamos, o sea, el me gusta mucho el equipo que tiene, me gusta cómo juega y, y yo creo que puede ser una, una de las revelaciones de este año.
1: Y el Betis es otra buena sorpresa, ¿no? Este año yo creo que sí que a lo mejor el cambio de, de entrenador... Me está encontrando un poco ese juego, ¿no? Que el año pasado también fue otra de las grandes decepciones y este año también ha empezado eh, ganando sus partidos. Ganó al Alavés en la primera jornada y ahora ha ganado al Valladolid 2-0, ¿no? Y con buenas sensaciones. Yo creo que el Betty se está ilusionando un poco más este año.
0: Sí, por lo menos que la gente sepa lo que juega. Porque el año pasado... Mmm... Tenías, eh, hacía el, el Betis un partido impresionante y luego se tiraba un mes sin ganar y eso es lo que no puede, no le puede suceder a un equipo, con el, no porque sea el Betis, sino por, por por los jugadores que tiene, porque el Betis ha, ha estado fichando muy bien en, en estos últimos años. Entonces, bueno, eh, sobre todo lo que necesita la oficina del Betis es eh, poder disfrutar un poco, eh, tiene un equipo con muchísima velocidad. Y, y por lo menos que, que vea al equipo que genera ocasiones, que presiona la pelota y, y que tenga pues bueno pues que, que sepa un poco a lo que a lo que a lo que juega y de momento sí que es verdad que también el primer partido de liga bueno pues no no jugó mal eh, y ganó en el último suspiro del del partido eh, pero en este partido contra Valladolid sí que le vi mucho más fuerte y con una idea clara de, de lo que, de lo que tiene. Yo espero que el Betis mantenga. Eh, pero bueno, el, el dar darte cuenta que casi todos los jugadores son mejor los mejores del año pasado. Entonces, bueno, eh, a ver si se mantiene, mantiene el juego y podemos ver otra cara que no sea la, la del año pasado. Eh, pero bueno, yo el Betis es un equipo que todavía quiero esperar a ver. Eh, y que no pegue el bajón de repente y, y se convierta en el mismo Betis que el año
1: pasado. Yo creo, que, yo creo que va a aguantar. A mí me da buenas sensaciones el Betis. Y, y está ilusionando, yo creo que eso también les da moral. O sea que, a ver a ver cómo acaba. Y bueno, la jornada se terminó con la, la vuelta del Real Madrid a la competición y con un empate a cero entre la Real Sociedad y bueno, yo creo que aquí sí que nos podemos detener un poco más a hablar, porque yo creo que empieza, estoy notando mucha, mucha decepción en el madridismo, ¿no? Y empiezo a oír voces eh, que empiezan a no como a cuestionarse, no cuestionar abiertamente a Zidane, porque todo el mundo dice, no, Zidane, maravilloso, me encanta, buenísimo, pero. Y, y empieza a haber muchos peros siempre detrás del de Zidane de Cidán y de cómo mmm, no como plantea los los juegos porque yo creo que ahora se empezarán aquí a oír ruidos porque un perro está <ríe> uh, caminando por la habitación ¿vale? <ríe> bueno pues lo que decía que Zidane es un buen estratega y puede eh, acertar a la hora de plantear los, los partidos pero yo creo que no sabe reaccionar que ante un juego que no sale como él esperaba mmm, no reacciona, no cambia, no muchas veces ni, ni, ni hace todos los cambios, eh, hace cosas que la gente está empezando a cansarse un poco, ¿no? Y. y, y este partido ya, es, no sé a mí me parece que es el primero de la temporada que siempre sin una pretemporada buena, etcétera. o sea que en otras circunstancias igual la gente hubiera sido un poco más permisiva ante un equipo, la Real Sociedad que no es mal equipo, pero yo creo que estoy oyendo muchísimas muchísimas voces empezando a ser críticas con Zidane
0: Sí, a ver, es que normal es que, bueno, que sí que es la Real, todo lo que tú quieras pero Madrid no, no después de, de la pandemia sí que jugó un poco mejor y, y marcó más goles pero sí que es un poco el reflejo de lo que vimos antes es decir, un Madrid que aparentemente juega bien, domina mucho porque es verdad que el Madrid domina mucho eh, la posesión creo que fue 70-30 o algo así que es muchísimo pero claro mmm, dando pases no ganas un partido y eso es un poco lo que le ha estado pasando eh, al Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo y es lo que le pasó este fin de semana contra la Real Sociedad. Entonces, claro, la gente espera que en algún momento de su vida el Real Madrid supere que se dio Cristiano Ronaldo y empiece a marcar goles Entonces, es un poco, bueno, a ver este partido y te decepciona. Y eh, vas al partido siguiente a ver qué pasa con el Madrid y te vuelve a decepcionar. Entonces, por eso yo creo que es un poco todas las críticas que, que se están oyendo. También es verdad que se oyen muchas más críticas porque el mercado de fichaje no está cerrado. Y, y todo eso es un poco, eh, es un poco el tanteo. Eh, porque aunque bueno, pues no lo creamos, eh, todo lo que se oye en radio, todo lo que se ve en los periódicos, eh, al final bueno, pues es un poco, son tanteos para ver por dónde respira la gente. Y, y ver, pero bueno, eh, se estaba diciendo esta semana que, que quizás Cabani, bueno, tal, que yo creo que no sería una mala solución para el Real Madrid, pero claro, es que realmente, eh, si lo piensas, el Real Madrid es que tiene cuatro delanteros y también y eso a lo mejor. Es que
1: se le critica a Zidane? Es que dices. Vale, tienes a Benzema, pero es que en el banquillo tenías a Jovic, a Mayoral y a Mariano.
0: Sí, bueno, Mariano en esta jornada no porque estaba lesionado, pero, pero, pero sí. Pero, pero en bueno,
1: bueno, eh, no eh, nada.
0: Claro, o sea, es que tienes cuatro delanteros en la plantilla y como a Zidane no le entran por el ojo tres, pues mmm, ya no juegan. Y eso es un poco también lo que, le la, lo que le critica a la gente. Zidane es un buen entrenador, si de eso nadie lo duda. Pero, eh, ¿qué le falta a Zidane? Saber eh, recuperar jugadores. Lo que no puede ser es que tengas a Mariano en plantilla y, y, y que el año ¿Cuánto jugó Mariano el año pasado? Tres partidos. Y los Pero últimos... Sí. Claro, sí. Pero siempre sí. que
1: sale, marca gol prácticamente. O sea, que es que, no sé...
0: Sí, <risa> o sea, es que, que a, lo a, mal, a mí es un delantero gol. que me encanta. Eh. A mí Mariano es un delantero uh -huh. que me encanta. Eh pero ya te digo, es que si no le das oportunidades o sea, si, si tú te ves la temporada quizá Mariano en el Olympique de Lyon, cuando estuvo ahí cedido alucinas, o se alucinas porque, bueno, marcó no sé si 25 goles o algo así, eh, pero claro era eh, titular siempre eh, no puedes pretender que un jugador te marque mmm, dos goles cuando salga si juega una vez cada tres meses entonces yo creo que debería darle un poco más un poco más de bola eh, que Jobin te ha demostrado que no está hecho para Madrid o que tiene que crecer un poco más. Bueno, pues no pasa nada. Por lo... a ver, el año pasado le dio muchísimas oportunidades. No pasa nada. Cédelo este año y deja lo que crezca, a ver qué hace. Eh, y si no pongo más adelante, lo vendes o lo que quieras. Eh, Mayorar igual. ¿No le has conseguido sacar a ningún sitio? Eh, bueno, pues espérate a ver si. Y... Pero si no. Eh, le sacas eh, cuando termine el mercado pues tendrás que utilizarlo pero lo que no puede ser es porque no te entren por el ojo, no juegan porque no no me valen, hay que dar oportunidades a todo el mundo porque al final hay gente que tienes en plantilla y los tienen que tener siempre enchufados y yo creo que, vamos, no entiendo cuál es el problema que tiene cidán con, con Mariano eh, ¿qué quieres? ¿que no juegue eh, porque no se quiere ir y tú quieres que se vaya? pues si no consigues echarle pues tendrá, a ver si no no te está creando ningún problema. No es un bail que te genera mal ambiente en el vestuario, eh, que te protesta, que te pone las caras. Mariano, además lo dijo Cid el año pasado, Mariano trabaja muchísimo eh, y, y es un chico que siempre suma. Bueno, pues si no te genera un problema en el equipo no le castigues, dale una oportunidad, eh, no sé, por lo menos algo. O por lo menos para que juegue y que la gente vea que es un buen jugador y a ver si lo pueda vender por, por algo de dinero, no sé, algo. Yo creo que es, es lo que la gente le echa un poco en cara a Ciudad, que no es capaz de, de sacar el 100% de rendimiento a la plantilla que tiene.
1: A mí me desespera un poco, ¿eh? yo te lo confieso que me frustra un montón <risa> y, y es un poco la sensación de potencia que yo creo que tienen muchos madridistas, es decir... Pero reacciona, ¿no? Si vas 0 a cero, eh, haz algo, reacciona y utiliza lo que tienes, ¿vale? Que no es lo que más te gusta, pues chico, pues eh, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Pelea los fichajes fuera del campo, pero cuando una vez que estás en un partido y no te están saliendo las cosas, tienes que utilizar lo que tienes. Y lo que tú dices, dar oportunidad, es que. Pff, eh, son, es que son los tres jugadores que a mí se, se me olvidan que están en Madrid porque es que nunca juegan nunca y dices, yo me desespero, a mí yo he de confesar que pierdo la paciencia y Zidane sí muy bien, pero no sé si tiene capacidad de hacer, a, hacer autocrítica porque es que esto no le ha pasado una vez es que esto le está pasando ya mucho es que muchos de los goles que marcó la, eh, la temporada pasada en Madrid fueron de penalti y no marcó Ramos sí. es que es que, es que es ya un poco indignante o sea, a mí me yo me estoy, me estoy cabreando eh Con ya... <risa> se me está acabando la paciencia pero bueno, tampoco vas a hacer nada pero es eso, que yo creo que tiene que debería hacer algo de autocrítica y escuchar a la gente, escuchar las voces y, y, y probar es que no sé, no sé qué pasa por su cabeza, la verdad
0: Sí, no sé, y además no sé, y un poco más de eh, de variedad táctica eh, es que Empieza con un, con un 4 -3, 3 y acaba con un 4 -3, 3 Entonces, yo los mejores partidos que le he visto eh, jugar al Madrid eh, han sido con, con cuatro centrocampistas. O con cinco centrocampistas. Además, será por centrocampistas. El Madrid tiene un montón. Pero Cidán se ha empeñado en jugar un 4 3, -3 cuando no tienes jugadores para jugar un 4-3-3. Porque entonces, sí, tenías a Ronaldo por la banda izquierda que te generaba pues bueno, te generaba el 90% de, tu, de, de tus ocasiones. Pero ya no lo tienes. Y por la otra, pues bueno, pues tenías a Bale cuando juega bien y te y te generaba mucho, pero ya no los tienes. Eh, ahora tienes a Vinicius y a Rodrigo. Y bueno, Vinicius, eh, a ver, pues llegar llega. Pero cuando, cuando llega, se le nubla y, o la tira fuera o no da bien el pase, entonces... No, no hace lo que hacía Cristiano Ronaldo antes. Ronaldo llegaba y tiraba. Eso no, no lo hace Vinicius. ¿Y Rodrigo? Bueno, pues Rodrigo te hace un partido bien de 10. Entonces, evidentemente, no te aporta lo mismo que otro jugador que tenías antes. Eh, aparte que yo creo que Rodrigo es un poco más delantero que, que extremo. Pues bueno, pues si no tienes a gente o porque tienes a, a Hazard eh, lesionado... Bueno, pues varía, pero si es que no, no tienes por qué jugar un 4-3-3 siempre. Eh, además, siempre está dejando a centrocampistas muy buenos en el banquillo, como Fede, eh, como Casemiro en este partido. Eh, bueno, Isco ahora porque está lesionado, pero bueno, Isco igual. Eh, tampoco es que haya jugado muchísimo el año pasado. El año pasado tenías a Barahín, que no jugaba absolutamente nada. O sea, eh, James, tenías un montón de centrocampistas que se quedaban sin jugar y se quedaban muchísimas jornadas sin, sin pisar el campo porque estabas empeñado en jugar en 4-3-3. Cuatro, en cuatro bueno, pues varía si es que tienen jugadores de sobra para jugar un montón de, de, de formaciones diferentes. Eh, no sé, da otra oportunidad, no quiero jugar con dos puntas, no sé. Es que eh, podría hacer un millón de cosas y, y no acabo de entender por qué se empeña en jugar un 4-3-3 cuando no llega a nada, si es que no, no llegas a nada. Benzema, que es tú delante del centro, al final, como no llegan, como no llegan a, a portería para finalizar jugada eh, dando el pase o un centro o lo que sea, al final Benzema empieza a regular para recibir el balón y cuando llegas no tienes a, a ningún delantero eh, al que ponerle un centro o al que pasarle la bola. Entonces esto es todo un poco, un poco incongruente y yo sinceramente no, no lo acabo de entender.
1: Y yo ya te digo ¿eh? que cada vez son más voces eh, cuestionando a Zidane, Siempre con el respeto, ¿no? Bueno, sí, Cidán es un buen entrenador, pero y cada, los peros son más numerosos y más mmm, tienen más peso, ¿no? Y como Cidán no haga algún cambio, que no parece ser una persona que haga muchos <ríe> cambios en, en sus ¿no? ideas, parece bastante testarudo de cabezota pues, no sé a ver si, si no acompaña el juego eh, veremos cómo acaba la temporada Zidane, ¿eh? a ver de cuestionador en, 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 en los seguidores, ¿no? En el sí, Madridismo. a ver,
0: en Madrid vive de, de ganar, entonces de momento, a ver, pues tampoco te puedes reprochar mucho porque ha ganado todo, siempre que ha jugado ha ganado entonces, pero en el momento que se acaban las victorias es cuando siempre en Madrid se replantean las cosas. Entonces, habrá que ver si a final de año gana algo seguirá eh, seguirá. Y si no gana nada, pues yo me imagino que le, le acabarán echando porque es lo que siempre es lo que hace siempre en la Madrid. Pero bueno, ya vamos a ver la temporada muy larga y, y de momento, ya te digo, es que Zidane tiene un rédito que no se lo puedes discutir, aunque no te guste. Mm
1: -hmm. Bueno, a ver cómo acaba. ¿eh? Yo ya le estoy... Observando con lupa. <ríe> Yo soy de las voces críticas con Cidán. Bueno, y esto fue un poco más, más o menos lo que dejó así los titulares más llamativos de, de lo que ha sido esta segunda jornada. Eh, para la siguiente ya recuperamos a todos los equipos. Juega el Atlético de Madrid-Granada, un, un partido interesante, y el Barcelona-Villarreal. O sea, que va a ser partido. una jornada... Bastante, bastante interesante, ¿no? Y Real Madrid-Betis, bueno, bueno, es que tenemos un fin de semana eh, bastante intenso, bastante intenso, la verdad. También vuelve el Sevilla contra el Cádiz, o sea que, que a ver, a ver qué tal, con ganas ya de que llegue. Pero hasta que llegue, tenemos un poco aquí esta semana, está siendo la semana... Mmm, de los fichajes, ¿no? Como decíamos, el, el mercado se está moviendo, se están empezando ya a caer fichas de ese dominó y, bueno, muchos muchas sorpresas. ¿Por cuál quieres empezar?
0: Por Luis Suárez.
1: <risa> Hombre, es que es la noticia, ¿no?, de, de la semana. Y mira que ya lo dijiste tú y que yo ni, no lo había oído en ese momento y me sorprendió y no, no me lo imaginaba y al final, pues, ahí lo tienes.
0: Bueno, espérate, a ver.
1: Que... Todavía no está hecho, ¿no? No, que es que, no... a ver,
0: lo estás leyendo esta tarde. Es que resulta, es que, el, el, a ver, <ríe> es que me río porque el, el Barça es que es, es un despropósito. Resulta <ríe> que, según lo que está leyendo, eh, la habían, a Luis Suárez eh, le iban a pagar la mitad de la ficha del año que le quedaba y le iban a dar la carta de libertad para que, para que se pudiera el otro equipo. Pero le habían puesto un listado de equipos. Eh, el, a los que no se podía ir, entre los que estaba, por ejemplo, el Real Madrid, por poner un uh -huh. ejemplo, eh, que yo lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa lista no estaba el Atlético de Madrid, por llámalo X, no lo sé por qué. Entonces, eh, Suárez ha estado mo moviéndose y, y había llegado un preacuerdo con el, con el Atlético de Madrid, en el que el Atlético le daba dos años. Y le pagaba, eh, le iba a pagar la mitad de lo que cobraba el Barça, porque, a ver, pasa es que el Barça cobraba, eh, 14 millones. Entonces, eso de la no lo puede, no lo puede asumir. Y creo que le iban a pagar en torno a 8, a 8 millones por temporada, por cada una de las dos. Eh, sumado a la mitad que le iba a pagar el Barça, pues bueno, pues un poco ahí salía, salía más o menos bien. ¿Qué pasa? Que cuando se empezó a filtrar en el día de ayer, que el Atleti lo quería, al Barça se enciende la bombilla y dijo, joder, a ver si sí, eh, voy a pagar en la mitad de la fecha a este tío y resulta que se va a ir a un rival que me puede hacer competencia este año. Que a ver, yo qué sé, tampoco es que sea muy listo, pero el Aleti te lleva cuánto te, le lleva haciendo competencia el Aleti al Barça. ¿10 años. No sé, o sea, no, no es que es un equipo que sea de repente haya empezado a jugar. ¿no? Es, o sea, es un, es un equipo que hace. Cinco o seis años está ganando ganado la liga, o sea, es un equipo potente. Entonces no entiendo cómo no se le ocurre eh, poner esa lista como si dijéramos Atlético de Madrid. Más que nada porque tú eh, le dices al jugador eh, o llegas a un acuerdo con el jugador y cuando no te cuadra lo que ha hecho el jugador se lo vuelves, no sé, o sea, me, me parece todo muy rocambolesco lo que, estaba, lo que está pasando en el, en el Barça, con todo en general y esto es una cosa más entonces bueno a ver qué tal eh, si lo consiguen resolver pues claro ahora el Barça lo que quiere es eh, que el Atleti le pague eh, un dinero por el traspaso y el Atleti ha dicho que no que o gratis nada entonces claro o una de dos o Cede Suárez y no y no sabes y el Barça no le paga la mitad de su sueldo o cede el Barça y, y le deja salir con lo que con lo que acordaron entonces Va a ser ahí algo, algo interesante. Entonces, bueno, también ha sonado el nombre de Cavani para el Atleti. Entonces, al parecer se está moviendo en estos dos. Porque recordemos que ya han hecho oficial hoy en la Juve que, que Morata se va a cedido a la Juve. Así mm. que el Atleti necesita un delantero, sí o sí.
1: Si fuera Luis Suárez, ¿tú cómo lo ves en el Atlético de Madrid?
0: Bien, muy bien, muy bien. A mí es un delantero que, a ver, no está para marcar 30 goles... Pero yo creo que 15 o 20 fácil sí que lo, sí que los puede hacer en el Atlético de Madrid. Yo creo que es un poco como cuando en su día se fue del Barça a la Atleti Villa. Pues yo uh -huh. creo que es algo ahí parecido. Es un delantero. Este año
1: ganó el Atlético de Madrid, la, la Liga.
0: Y llegó a la final de la Champions. Y
1: llegó, fíjate. Mm.
0: Por eso. Entonces, yo creo que es un muy buen delantero para el Atlético de Madrid. Eh, además es que, bueno. Eh, si sí, es verdad que le han ofrecido dos años, saben que, bueno, que es lo que hay, que lo que hay es, es un jugador que te, que te garantiza goles a corto plazo. Entonces, bueno, pues ya si lo fichan para dos años, pues en estos dos años ya tendrán para o verán cómo hacen para fichar otro delantero, pero por lo menos tienes la delantera cubierta. Yo entiendo que el año que viene se marchará a Costa. Entonces, bueno, pues, pero ya no es lo mismo eh, que lo afrontes teniendo los Suárez de la plantilla que sin tenerlo, eh, yo me gusta mucho, ya te digo, el fichaje me gusta muchísimo, espero que se haga y, y ya veremos, a ver.
1: Sí, sí, y va a ser, no, va a haber morbillo ahí de ver si, si al final pasa, ¿no? Eh, un, un Atleti, Atleti-Barça-Barça-Atleti, eh, -Barça -Barça -Atleti, eh, ver enfrentarse a Luis Suárez y a Messi, eso va... ¿No? Eso
0: sí. muy... Hombre, más Perdón. que Luis Suárez y a Messi, eh, el Luis decía Messi Luis Ares contra el Basa, <risa> bueno, sí que... sí,
1: sí. pero bueno, como siempre se dice que son <risa> los amigos del alma, los amigos queridos, ¿no? Verlos ahí enfrentados eh, va a ser interesante. Sí, pero vamos, contra todo el Basa, evidentemente. Sí,
0: uh -huh. bueno, o sea, me, 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 me llamaría bastante la atención. Uh -huh. Y luego estoy mirando por aquí porque no sé. Ah, sí, en, en la jornada, en la jornada 35. O sea, a cuatro jornadas de que se acabe la liga, eh, es que lo han dicho ahí en la, en la tele y, y me ha llamado la atención. Eh, jugaría el Barça contra el Leti. Mm. Que pueden
1: estar decidiéndose cosas claro. ¿no? en, esa, en esa época. Imaginas, eh? <ríe> Mordazo total. total. Estará, a mí me encantaría. <ríe> eh, de Morata, ¿no? Que se va a, a la lluvia
0: A la Juve. Sí. Se va cedido sí, sí. Por, por 10 millones con una sí. opción de, de compra no obligatoria para la Juve el año que viene. Eh, el tema es que eh, creo que el día pagó 55 millones por el, a la Juve el año pasado y es un poco es el, lo comido por lo servido. Eh, le, le, han, le han cedido por 10 millones y el año que viene, si la Juve lo quisiera, creo que tendría que pagar 45 para sumar esos 55. Entonces, bueno... No sé, yo creo que... Es que Morata realmente... A mí es que Morata no me gusta. Sinceramente. O sea, no te voy a mentir. Entonces, yo creo que no es delantero para ningún equipo de, de primer nivel. Porque no aporta, no aporta nada, vamos. A mí no me, no me gusta como delantero, ya te digo. Y creo que estropea más que lo que arregla. Y de hecho... Eh, o sea, es es que es un delantero que si no juega titular todos los partidos, no está a gusto y es que eso te lo tienes que ganar en el campo, eh, no estamos hablando de un tío que, que te marca 30 o 40 goles por temporada te estamos hablando de un tío que a lo mejor te está marcando 10 o 12, o sea no es un delantero top como para reclamar la titularidad, la titularidad absoluta en un equipo top como es lo que está haciendo Morata y es que Morata se fue de Madrid porque no jugaba eh, se fue a la Juve. Se fue de la Juve porque no jugaba. Eh, se fue al Chelsea. Se fue del Chelsea porque no jugaba. Y ahora, eh, André Leti se va porque no es un truco indiscutible. Es que, pues chico, ¿qué es lo que quieres? Es que tampoco, no sé. A mí es más de, te digo, no, no me gusta y, y creo que no, no creo que no, no tiene claro lo que, lo que tiene que hacer con su carrera y, y por eso se mueve. Se mueve tanto. A mí lo que me extraña es que todavía sigue habiendo equipos que lo fichen. Eh, equipos pues top. Tan malo
1: no es, ¿no? A mí no me gusta nada. A mí es que no me gusta nada. <risa> Hombre, te he ha hecho buenos partidos, vamos. Yo recuerdo, no sé, que, que no está. Vamos, a mí no me parece tan malo, yo... la verdad. <risa>
0: Uf, A mí me parece un paquete. A mí es que no, no me gusta nada, eh, le digo. Ya te digo. te eh, digo. No sé. Yo. Vamos, es que. Si quieres, hacemos una porra de cuánto joder va a marcar el, ayu, el, ayu el año que
1: viene. Bueno, no, no, no me arriesgo a, a perder una apuesta, que sé que tengo pocas probabilidades. Pero vamos que, no sé, a mí tampoco es un jugador que no me llama ni la atención, ni por lo bueno ni por lo malo, ¿no? Es, no, no lo tenía tan, tan fichado eh, tan negativamente, vamos. Yo,
0: muy, no, no me gusta nada.
1: ¿Qué más? ¿Más fichajes así? Bueno, Bale, de Bale Ah, bueno, sí, ya, eso es lo que iba a comentar <ríe> ahora, que el Madrid lo que ha conseguido pues es, eh, ya lo comentábamos que James se fuera la semana pasada y ya por fin el culebrón Bale está llegando a sus últimos capítulos, ¿no? Aparentemente
0: Bueno, a ver qué tal, en principio por lo menos eh, se lo ha quitado por este año porque a eh, ver, a Bale le quedaban dos años en el Madrid. En principio se ha ido cedido por un año. Eh, se habla de que el Madrid le paga la mitad y la otra mitad se la paga el Tottenham. Eh, más luego, más luego bonus. Es decir, pues habrá metido que goles, clasificaciones de Champions, de Premier, eso haría que subiera, que subiera el montante para que el Madrid no tenga que pagar íntegramente el 50% pero en principio es lo que de lo que hablan. Eh, bueno, eh, su, no sé, a ver, yo espero que, que Bell ya no vuelva al Madrid, porque yo creo que su etapa eh, se ha acabado, ha, ha dado todo lo que tenía que, que dar al Madrid, que ha dado mucho, pero bueno, no nos equivoquemos, lleva dos años sin dar una patada a un bote y, y es un tío que, que cobra casi 20 millones, entonces... Eh, yo creo que tenía que haber dado un paso adelante cuando se fue Cristiano Ronaldo y demostrar por qué se le paga lo que se le está pagando y no lo ha hecho. Y no solo eso, sino que eh, ha jugado peor todavía que antes de que estuviera Cristiano. Entonces, yo creo que es un jugador que para el Madrid ya ya estaba acabado y yo espero sinceramente que no vuelva al Real Madrid. Pero bueno, eh, a ver el año que viene. Porque ya te digo, en principio las sesiones por un año y y puede volver perfectamente el, el año que viene eh, hoy han salido unas declaraciones en la, en la BBC creo que ha sido del representante de, de Bale, de Jonathan Barnes, eh, que ha dicho <ríe> textualmente ¿eh? el Real Madrid debería besar por donde pisa Bale
1: <ríe>
0: y, y, y y lo otro que ha dicho eh, creo que era eh, espero que, que Bale no vuelva nunca al Madrid o algo así ha dicho entonces, bueno, después de esas declaraciones, yo creo que no volverá, pero ya te digo, eh, con Bailey con, y con Barnes, muchos representantes de que, que es un poco presentable, la verdad es que puede pasar cualquier cosa año que viene y a lo mejor vemos un año más a Bailey en Madrid.
1: Sí, el propio Bale hizo también unas declaraciones ¿no? en una entrevista que, bueno, no recuerdo ahora sí muy bien lo que dijo, pero recuerdo que, bueno, correcto, ¿no? Que, que había estado muy bien en Madrid, que su familia, que tal, que en Madrid le habían tratado bien. No sé, estuvo correcto. No no dijo así ninguna cosa que dijeras, joder, ya te vale, sino que, bueno, pues pues bien, algo...
0: Sí, pero si es que es una persona que ha estado siete años en Madrid no sabe hablar español, no salía nunca de su casa, es una persona ah, que... Dicen que
1: sí que algo de, de español habla, últimamente le he oído...
0: Ya, pero cuando, pero sí, claro, y yo hablo inglés también con gente, pero cuando tú de, de, de verdad demuestras tu integración en un país es, pues yo qué sé, como hace cross, que no habla español perfecto, pero se, pe se pega una rueda de prensa entera eh, hablando en español y aceptando preguntas en español. Y eso Bale no lo ha hecho en siete años. Y eso, al final, necesitas un poco empatizar con tu con, con tu afición, con tu club, eh, que te gusta más o menos una ciudad, vale. Pero tú tienes que, que empatizar un poco con, con el sitio donde estás y por lo menos eh, aprender el idioma más nada por la integración. Y es que en siete años eso Bale no lo ha hecho. Es que no sé. Yo creo que esas cosas... Yo que sé, o sea, que tú estés dos años en un sitio y por hecho volver no te cuadra el idioma, pues bueno. Pero que estés siete años, pues no sé. Yo creo que deber, podría haber demostrado un poco más de integración
1: Sí, sí, no, sí. Está claro que Bail es indefendible, ¿no? Lo mires por donde lo mires. Que bueno, ahora sí que hay mucha gente diciendo que ha dado mucho, que es cierto. Muchos de los goles en las finales y tal pero bueno, tiene poca forma de, de justificar al final ¿no? toda su actitud y, y bueno, se le va a recordar un poco pues con un sabor un poco agridulce por lo que prometía y, y lo que no, no ha sido al final. Pero bueno, y respecto a James, a mí me llama la atención ¿no? que ahora resulta que sale y juega, <ríe> no juega tan mal y, y marca goles y todo, ¿no? yo no sé si... Hay, has visto algo del partido que jugó ¿no? en el Everton no creo que está. sí en el Everton y ahí está todos están contentos con James y, y es otro que bueno que Zidane no no supo integrar aprovechar o rescatar o, o como lo quieras llamar
0: sí eh, a ver eh, James no, no es malo James, James es un buen jugador y eso nadie lo lo puede discutir yo creo que en el Madrid tuvo su momento eh, y luego ya se, se nubló un poco y porque bueno, él, él luego ha tenido oportunidades no muchas, pero las ha tenido y no ha hecho nada eh, en los partidos que, que ha jugado porque el año pasado, sobre todo a principio de temporada Zidane le dio oportunidades o sea, no, 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 no nos olvidemos y, y no hizo absolutamente nada eh, el que ahora el que el otro día haya marcado un gol eh, no significa que el Real Madrid se haya equivocado dando la salida a James eh, vamos a esperar eh, a, ver, a, ver, a ver cuando acabe la temporada podremos hacer una valoración real de, de, lo, de lo que es James ¿Vale? porque bueno al final no sé también se fue cuando se fue Ancelotti al Valle se lo llevó y al principio hizo buenos partidos y luego al final no jugaba o sea, no nos engañemos. Eh, James ha dado un, un bajón eh, enorme enorme en su juego y, y eso es lo que le ha llevado a salir del Madrid y a acabar fichando por un equipo como el Everton. Que, bueno, pues el Everton es un equipo de, de mitad de tabla de, de la Premier. Entonces, si acaba fichando por un equipo como el Everton y nadie, ningún equipo de primer nivel, lo quiere, es por algo. Entonces, pero bueno, evidentemente James no, no es... No es, no es un tronco, James es un muy buen jugador y yo espero no que... Es lo... Morata,
1: ¿no? No es como Morata.
0: No, para nada, no tiene nada que ver, vamos. <risa> <risa> Morata es un super paquete, pero James es un medio paquete.
1: <risa> <risa> eh,
0: entonces, bueno, yo espero, a ver, yo le deseo que recupere todo su juego y, y se convierta en una estrella de, del Everton. Pero, bueno, el Everton no es el Real Madrid y los jugadores... Eh, contra los que juega y con los que juega no están en el Real Madrid ni la Liga Española entonces habrá que ver vamos no, yo valoraré a James al fin de temporada
1: Muy bien pues ya lo comentaremos <ríe> me lo apunto aquí en, en, el, en el archivo Apúntatelo, de... apúntate eso y apúntate
0: <ríe> Morata menos de 10 goles
1: <ríe> Vale un poco más no así... Eh, importante, bueno, Reguilón, eh. a lo mejor. me quedaba algo. Mm,
0: a, no. mí a mí me da una pena lo de Reguilón. Me da una pena. Es otra
1: cabezonería de Cidán. A te lo dejo total. Es que Cidanito, Cidanito y sus Zidane, nada Sí, Confía ciegamente
0: en Marcelo y, y ya está. Porque, bueno, a ver, que yo entiendo que no le quieras, eh, yo qué sé, vender ya. Que a lo mejor pues el año que viene lo hablas con él, le, le, le haces una salida digna, que se vaya. Pero, eh, no sé, el, el que des la impresión de que vendes a, al lateral más prometedor del Madrid en los últimos años, eh, de la cantera me refiero, que le dejes salir eh, y que o sea el club lo venda porque tú no lo quieres, eh, no sé, es que no es una operación que no que no acabo de entender. Yo me lo hubiera quedado este año, pero es que me lo hubiera quedado para que fuera titular en el Madrid. Eh, pero bueno, eh, pues no lo quieres, pues ya está. pues Lo, lo cedes y, y luego lo recuperas. Lo que pasa es que claro, lo puedes recuperar en dos años, pero puedes no recuperarlo. Es, o sea, A mí me extrañaría que si Zidane sigue en el Madrid, eh, dentro de dos años, lo recupere. Eso me, me extrañaría, porque ya te digo, no, no, no le entra mucho por por el ojo, y me da muchísima pena yo me alegro mucho por él porque todo el mundo habla maravillas de él, eh, en el Sevilla todo el mundo le, le, le quiere un montón porque ha hecho un temporadón y tal, no sé cuánto y yo estoy convencido de que se va a salir en el Tottenham este año eh, y me da mucha pena, pero bueno pues es lo que quiere decir, pues habrá que respetar lo que pasa es el entrenador y, y ya está
1: Pues sí bueno, y a mí me gustaría terminar así con una sección que no sabía si llamarla, porque tenemos que empezar a hacer secciones, que esto es mucho del, del mundo podcastil. Eh, bueno, miscelánea, la voy a llamar hasta que se me ocurra un nombre, ¿no? de distintas cosas así que te, tengo aquí apuntadas que, está, que, que, estará, que quiero comentar. Vamos contigo. Uno, pues el primer punto serían los fuegos del Barça, lo he titulado. Y porque el Vasa sigue con, como hemos dicho, no está jugando todavía en la competición, empieza ahora esta semana, pero sigue dando noticias, ya hemos comentado lo de eh, los fichajes, ¿no? Luis Suárez y, y eso. Y bueno, tenemos ahí pendiente que va a ver qué pasa con la moción de censura, que, que bueno, se, este, se van a recontar los los las firmas para ver si es válida y para ver si eso sale. Adelante, pero ahí sigue Bartomeu aferrado con uñas y dientes allá al puesto. También quería comentar eh, pues otro tema del que se ha hablado mucho mmm, en el Barça, eh, que es eh, la polémica, por así decirlo, con Ricky Puig. Puig o Puig, o como se diga. <ríe> y eh, bueno, que jugaron el torneo... Este fin de semana, el Camper o Camper, o... estoy yo con las pronunciaciones a estas horas ya. Uy, y encima de un golpe al micrófono. Pues eso, el torneo que jugaron,
0: el yo...
1: Eso, bueno, ¿qué, ¿por dónde quieres empezar de los juegos del Barça?
0: Bueno, los juegos del Barça. Eh... Yo ya te dije hace muchísimo tiempo que si los directivos del Barça realmente querían al Barça se tenían que haber ido antes de empezar la temporada y no lo han hecho entonces si ya no lo han hecho ha pasado lo que pasa con Messi ha pasado lo que pasa con la moción de censura que me sorprendería que no llegara que no llegara a votarse porque han sacado un mogollón de firmas un mogollón eh, y todo lo demás eh, ya me resultaría imposible eh, ver una dimisión en el Barça eso por lo entonces eh, yo creo que o sea, Bartomeu ya es un es, es un cadáver político como si dijéramos y, y ya él sabe que ya pase lo que pase va a ser el peor el peor presidente de la historia de Barça y, y ya a, a peor no puede llevar el club entonces aguantará ya lo que le lo que le queda hasta las elecciones de, de marzo
1: sí intentar cuadrar un poco las cuentas ¿no?
0: Bueno, es que esa es otra, eh, ya veremos a ver eh, En el Barça, según los estatutos Si no cuadran las cuentas Tienes que, que responder con tu patrimonio personal Entonces, ya veremos a ver eso, eso va a ser una cosa bonita Que me va a gustar a ver cómo, cómo cuadrar las cuentas Porque si está todo como dicen que realmente está No... Vamos.
1: O sea, bueno, ha vendido a ese miedo Ahí, ¿no? Ahí se Todavía se no, no ha vendido
0: Todavía no la ha vendido. ¿Ah,
1: no? Ay, todavía. No, eso sí que estaba... No, está casi hacer, hecho.
0: Casi 40 hecho. millones. Bueno, me parece una pasada. pasada. Me parece una pasada. Que, le, que, que consigan vender a por 40 millones me parece una pasada. Pero bueno, a ver si, lo, a ver si lo, lo hacen o no lo hacen. A ver, dicen que está muy avanzado, pero yo todavía no lo he visto, no lo he visto oficial, ¿eh? A ver
1: qué pasa, sí, sí. Ajá. Pues sí, lo de es Ricky.
0: Mm. Lo de Ricky pues, pues... Y lo de Ricky me parece algo lamentable.
1: Que o sea, al final se queda, ¿no?
0: Dicen que sí, dicen que sí. No sé qué ha pasado para que cambie el tema, pero no sé. O sea, que, que, que un tío de la calidad de Ricky Putz eh, lleve sin darle bola tanto tiempo. A ver, no te digo que juegue la mitad de los partidos pero es que ya el año pasado tenía que haber jugado muchísimo más de lo que jugó, porque al final es un chico en, en progresión y además es un chico que está totalmente integrado en el juego de Barça y en el primer equipo porque no, no, no ves tampoco que, que, el, que el equipo dé un bajo enorme cuando, cuando ha jugado a Ricky eh, Entonces yo creo que le, le deberían dar muchas más oportunidades y yo creo que, es que este año es el, es el año es el año en el que en el que no tienes ni un duro y, y jugadores como Ricky Puig tienen que, que, que salir y y demostrar lo que son Entonces, a mí por un lado eh, A ver, que salga cedido Para que yo Tampoco lo veo mal no, no es tan, tan Pero lo que sí que eh, Le hace un poco Son las formas No puedes eh, Decir que tu cantera O oh, la cantera somos eh, Presumir en tu cantera La masía, lo mejor del mundo Y tratar Y o sea, llevas años sin confiar en tu cantera y es que encima eh, tus jugadores más prometedores los tratas como si fueran una bolsa una bolsa de basura. Eh, yo eso es lo que más eh, le hace al Barça con Ricky Putz. Pues, o sea, porque al final eh, vamos, o sea, es... Oye, que no cuento contigo, que un equipo. No, me, no lo hagas así. hálo eh, un poco bien, sobre todo de, de cara a la opinión pública. Eh, no sé. Oye, pues mírate, pues como está haciendo el Madrid con 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 Renier, eh, con Brahim, de cara a la opinión pública, a lo mejor internamente es una, una chapuza, pero de cara a la opinión pública, eh, bueno, pues eh, está haciendo operaciones económicas muy buenas para el club y, y, y que se demuestran que realmente funcionan y, te, y te, te están devolviendo jugadores hechos que o te sirven para tu equipo o lo estás vendiendo por una pasta. Y, y eso, de cara a los mismos implican, nadie lo hace muy bien. Y el Barça lo hacen muy mal. Eh, para ellos es... O sea, por lo menos para mí la impresión que me dan es... Eh, mira, aguja un equipo porque no vales para nada. Es, es a mí la sensación, la sensación que me dan. O sea, a ti como... No sé tú cómo lo ves, pero yo lo veo así.
1: Sí, un poco igual, ¿no? que Lo que, decimos, eh, lo que decías de no apostar realmente... Eh, a la hora de la verdad por la masía ¿no? Eh, bueno, luego salió Kuman explicando que no, que él creía que tenía que jugar y que no iba a jugar en el Barça y que por eso pues eh, pensando en el jugador eh, apostando por su crecimiento se lo dijo con esa intención pero bueno, es lo que dices eh, no sé si las formas o las maneras o no lo sé Sí, es, y eso, en una temporada que tampoco puedes eh, hacer mucho fichaje y que tienes que tirar precisamente la cantera, eh, que se trate así, pues dice bien poco, ¿no?, de, de estas instituciones y esta esta estrategia, vamos.
0: Sí, es un poco, un poco lamentable. Así que, no sé, yo, a mí siempre, siempre, siempre me ha hecho mucha gracia el dicho este de, de, no solo tienes que saber, sino que tiene que parecer que sabes. Entonces yo creo que el Barça debería aplicarse un poco el cuento en este aspecto, porque ya te digo, o sea, no puedes, sobre todo de puertas para afuera, tienes que por lo menos aparentar que haces la cosa bien, porque es que si no se te, si ya todo sale mal y, y luego de puertas para afuera también todo lo haces mal, pues al final lo normal es que la gente se te eche encima.
1: Sí, hay que ser muchísimo más cuidadoso, tiene que ser mucho más cuidadoso en circunstancias como estas, que, que, que todo lo que pasa en el Barça se, se mira con lupa y se magnifica, ¿no? Que igual en otra temporada pues no hubiera trascendido tanto, pero es que en esta eh, tienes que tener muchísimo cuidado. Sí, Siguiente punto, lo que comentaba, ¿no? Del campeonato Joan Gamper... <risa> que bueno, eh, ya es un partido pues contra un equipo que, que es un rival que se va a encontrar en la liga contra el Elche pero bueno, fue un partido que yo estuve un poco pendiente de él y la primera mitad sí que el Barça parece que jugó un poco más pero después, no sé, como que se fue desdibujando al final ganaron 1-0 con un gol de Griezmann y al final, eso, se quedó un, un pelín descafinado, ¿no? El, el campeonato.
0: Sí, a mí es que los. A ver, el, los bolos estos así, tampoco me. No, yo no, no solo saco muchas conclusiones de estos bolos, eh, porque bueno, o sea, si Al final son preparatorios, prueban muchas cosas. Eh, me, me cuesta mucho tomar del pulso en equipo por los partidos veraniegos. Eh, el año pasado, ¿cuánto ganó el Atlético al Madrid? ¿7-1 o algo así. Sí, algo así? algo así. una brutalidad. Y luego, pues, la realidad se ha mostrado bien diferente. No tenía nada que ver. Entonces, no sé. Lo, yo, yo, A ver, yo personalmente, luego cada uno lo que haga, yo no, no, le, no, no le hago mucho caso a, a, lo, a los bolos. Y este año, eh, menos todavía, porque al final es, es una temporada súper atípica. Eh, el Barça creo que ha jugado dos partidos eh, Contra el Reus o el, No, contra el, contra el, Nastic. el Nastic Contra el Nastic, el Nastic el otro día Bueno, pues son equipos De, de poca entidad que es un poco para, para darle un poco más de competitividad A los entrenamientos Pero Pero bueno, yo quiero, quiero ver al Barça realmente En competición En liga eh, Para ver de lo que es capaz Porque me, me, me tengo mucha curiosidad eh, Por ver después de toda la tormenta que hemos tenido el año pasado y de los cambios que ha habido en el Barça, eh, quiero verle realmente a la hora de competir a ver de lo, de lo que es capaz
1: Pues ahí lo vas a tener contra el Villarreal el domingo a, tira, a, a las 9 sí. Y bueno, el último puntito que quería comentar así un poco de pasada del Barça, es no sé si has oído algo de, de la, una charla que tuvo su bizarreta con Del Bosque que, ah, sí. que dijo, es, es una anécdota, no más sí. que otra cosa, pero bueno, en el peor momento de Messi en el Barça, ¿no? pues viene su bizarreta eh, un poco <ríe> ayudando en la imagen de, de Messi, eh, diciendo eso, que, que como bueno, ya todo el mundo sabe ¿no? que el Tata le dijo un día pues que que ya sé que si tú quieres, llamas a la directiva y a mí me echan, ¿no? Pero no me lo demuestres todos los días. Sí. Un poco mostrando el poder que se, se supone, ¿no? Que puede tener Messi en el vestuario y la mala relación que dé, termino teniendo con el Tata.
0: Pues sí. Y eso que dicen que, que Alfredo Martínez lo puso él. Sí, sí. Eso, uh -huh. eso decían en, en su momento. Eh, bueno, a ver, es hacer un poco público lo que más o menos todo el mundo se, se imagina, eh, pero es que es así, o sea, tú la Messi eh, lleva siendo un montón de años eh, el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo y esa esa, esa bola de ego eh, lo ha, la ha ido generando el Barça, dándole todo lo que ha querido, eh, uh -huh. entonces pues es normal, es normal que que, que eso llegue a pasar, eh, y más con un entrenador con tan poca carisma como tenía el, el Tata Martino, que yo, yo creo que fue, junto con esa temporada, creo que fue la, la única temporada en los últimos 10 años que el Barça no ganó nada, creo que fue. O sea, fue una temporada desastrosa. Y, y sí, bueno, pues cuando eh, tienes el, el ego por las nubes y te lo centras contra una persona que no tiene nada de carisma, pues pues evidentemente se te, si se tienen que subir la barba se te van a subir. Y, y lo que dijo Zubi, Zubi el otro día, pues eso pues es, es poner en palabras lo que, lo que mucha gente piensa que, que pasa a veces con Messi.
1: También un poco yo creo que aprovechando esta coyuntura ¿no? de, de la imagen de Messi más baja en, en, en su historia... Es que ahora estoy intentando acordar y buscar, pero es que no, no recuerdo. En Radio Nacional escuché, eh, pues hablando de un periodista que escribió hace unos años una bio, biografía de Messi, eh, creo que no autorizada, un, creo que es Inglés el, el autor, que salió eso, ha sacado una nueva edición, aprovechando todo esto, un poco revisada, y él, eh, no, en, en la presentación del libro decía eso, que, que él ya lo comenta en su libro, que Messi... Eh, tiene muy mal perder ¿no? y, y un poco hablando del carácter eh, que tiene Messi lo difícil que puede ser sobre todo la poca tolerancia a la frustración que tiene y o sea que ahora um, empiezan a salir voces que se aprovechan un poco de esto para, para un poco enturbiar un poco y ensuciar un poco más la, la, la imagen de Messi que tampoco me parece bien, vamos que no sé eh, es humano y también comete errores y, y ha, ha hecho una mala jugada ahora, pero bueno, que aprovechar esto para vender más libros o para, no sé, no me parece bien tampoco.
0: Sí, esto al final es <risas> el es, es, es es, es marketing, ¿no? es, es aprovechar, uh -huh. bueno, pues hasta la Messi en el candelero contra Josa, pues aprovechas y lo sueltas, uh -huh. seguro que, que beneficio te da, eso está claro.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, y aquí estamos nosotros <ríe> hablando de ello. Hablando
0: de sí, ahí mm. sacando, puntos,
1: sacando crédito. Sacando crédito de su, de su crisis. Sí. <ríe> bueno, un par de puntitos más o tres para terminar a misceláneas, que ya nos estamos alargando mucho, pero es que hay muchas cosas que comentar. Eh, la semana pasada, yo creo que fue el viernes, salió el documental de la vida de Torres en Amazon, Uh -huh. Y yo no lo he visto, no sé si tú has tenido oportunidad de verlo, pero vamos, que comentar que mmm, sí que estoy oyendo a mucha gente que lo está viendo y que parece ser que sí que merece la pena no ver un poco la trayectoria de este jugador, eh, los momentos no que tuvo, eh, la en relación más tensa que tuvo ahí con, con Simeone. Y bueno, pues simplemente comentar que está ahí, por si alguno de los oyentes no, no lo conoce o no está al tanto, y eso, pues que parece que yo intentaré verlo en algún momento, eh, un poco porque todo el mundo habla bastante bien, vamos, de, de documental.
0: Sí, yo no lo he visto, ¿eh? pero sí que es verdad que escucho escuchado entrevistas eh, sobre los creadores de, del documental, y, o sea, dicen que, que han querido hacer un documental en el que, eh, en el que Fernando Torres no se, no se deja nada. O sea, si tiene que decir algo, lo dice. Y, bueno, una de las cosas que han hecho que es bastante impactante es lo que dice Torres del Cholo, que, bueno, uh -huh. lo pone un poco como como una persona con la que tuvo muchos enfrentamientos y, y que no estaba muy de acuerdo con, con sus cosas, que a mí eso me parece eh, bastante impactante. Entonces, tiene buena pinta.
1: Sí, porque además sale el Cholo también hablando, o sea que dan las dos versiones, eh, claro. entonces más interesante todavía. A ver, yo
0: imagino que este, todo estará súper pactado, y le mm. han dicho el Cholo, oye, vamos a meter caña con esto, y el Cholo ha hecho adelante, no, no creo que, que eso, pero bueno, pues es, un, es algo diferente, o sea, al final no cuando ves documentales de ese tipo te cansas un poco de, del buenismo, y del todo es maravilloso, mi vida fantástica, fui un niño súper feliz y toda mi vida ha sido fantástica porque he sido una superestrella estrella. Bueno, pues la gente también quiere ver un poco eh, crudezas y, y cosas negativas que pueden haberle ocurrido. Entonces yo creo que tiene bastante, bastante buena pinta.
1: Pues sí, apuntado. Queda a ver si nos da tiempo a verlo y podemos comentar algo más. Otro punto más, así para ir terminando, eh, desearle suerte al Sevilla, que va a jugar la final de la Supercopa. Bueno, no, la final, ¿no? La Supercopa contra el Bayer este jueves y, y esperamos que que pelee y que tenga suerte y a ver si se la puede llevar, ¿no? Es complicado porque el Bayer está arrasando, ¿no? Y va de goleada en goleada y, vi y viene. Es un equipo potente con la moral alta, ¿no? Entonces va a ser complicado, pero bueno, tenemos que tener fe en Sevilla porque el Sevilla también. Es un hueso duro de roer, que también viene con la moral alta, y a ver qué pasa.
0: El Sevilla se va a poner difícil, te lo digo yo. Uh
1: -huh. sí, sí, yo sí.
0: espero un partido muy competido, porque el Sevilla cuando necesita poner el muro lo pone. Y yo no creo que sea una goleada este partido. ¿eh? Uh
1: -huh. Va a estar bonito, ya lo comentaremos la semana que viene. Y bueno, dejo ahí ya lo, lo último, que no hemos comentado nada, pero ya empiezan. Esta jornada, la primera no se escuchó mucho, ¿no? Pero ya en esta jornada eh, las críticas al VAR han empezado al arbitraje, que si las manos, los penaltis. O sea, que vuelve la liga al 100% y, y ya con casi todos sus elementos, ¿no? Y ahora que ya se reincorporan el resto de equipos, pues seguramente que. La palabra bar va a empezar a sonar más frecuentemente de ahora en adelante.
0: <risa> Seguro vamos.
1: Bueno, no sé si quieres añadir algo más, alguna cosa que se te haya quedado. Yo creo que a mí no, no se ha nada.
0: No, eh, en principio no. Bueno, lo de, cuando has dicho lo del documental de Torres me ha dado un clic en la cabeza porque también he visto, no, no, es, no es de fútbol, pero bueno, yo creo que puede ser un documental muy, muy interesante eh, el que también ha promocionado, promocionado Amazon Prime, que creo que todavía no está estrenado, pero estrenarán el de Fernando Alonso, que también Ay, tiene también. Muy, muy buena pinta. Entonces, bueno, no es fútbol, pero es deporte y yo creo que uno de los mejores deportistas españoles, pues creo que me, era importante también hacer esa pequeña referencia para que sobre todo la gente que le gustan los documentales deportivos pues bueno pues que si no lo sabían que aparte del de Torres también pueden ver en las próximas fechas que estrenará el lo mismo pero de Fernando Alonso
1: y a mí se me quedó en el tintero que no lo estrenaron esta primavera en la época del confinamiento el de Jordan no es el del de ah, sí, último baile el de Last Dance. Sí, 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 yo no lo, he visto, también, no lo he visto, pero dicen que pero es un poco también, debe, también debe mostrar, ¿no? Lo, los lados, todos los <risa> bueno, lados. Dicen de... Que pone de
0: el a todo el mundo.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces es otro también interesante, ¿no? La verdad es que eh, los documentales deportivos a mí me gustan. Yo vi el de Six Dreams que también hizo Amazon, que iban siguiendo a distintos personajes durante toda una temporada, ¿no? De la Liga Española. Y me gustó mucho, ¿no? Hace pues dos o tres años, yo creo que fue. Y es un género interesante, ¿no? Porque ves otros aspectos de, del deporte eh, entre bambalinas que, que se puede sacar mucha chicha, la verdad.
0: Pues sí, la verdad es que este, este tipo, a mí me gustan mucho ese este tipo de documentales porque al final ves un poco las entrañas de algo que, que acost, no estás acostumbrado a ver porque no sueles verlo. Entonces suelen ser bastante interesante, la verdad.
1: Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo ya me despido.
0: Yo también, antes de despedirnos Dar las gracias A los más de 100 suscriptores Que tenemos ya Que para nosotros es un, es un logro enorme Y os damos eh, las gracias y, y también a los que No están suscritos pero nos escuchan Porque en el último En el último podcast eh, Igual superamos las 1400 escuchas Que nos parece Tanto a Ana como a mí una verdadera pasada Entonces nada Bueno, los que nos escucháis eh, os suscribir, eh, pediros que os suscribáis que no, no cuesta nada y a nosotros no, nos ayuda un montón pero dar las gracias absolutamente a todos, porque bueno, estamos súper contentos, nosotros esto lo hacemos eh, por, por amor al, al fútbol y, y que haya gente que realmente comparta lo, lo que decimos pues nos hace que bueno, pues que afrontemos la semana de una manera diferente y eso pues gracias a vosotros Así que yo por mi parte me despido también y muchísimas gracias a todos y chao.
1: Hasta la semana que viene. Chao.